0: 第三章，骑士公车。哈利一连走了好几条街，才颓然跌坐在蓝月街的一道矮墙上，放下沉重的行李箱，累得连连喘气。他仍然感到非常愤怒，而他就这样静静坐在墙上，倾听自己狂乱的心跳。但在漆黑的街道上独坐了十分钟之后，他的心中又涌出了一种新的感觉。惊恐，不论从各方面来看，他现在都可算是陷入了前所未有的窘境。他孤零零地被困在黑暗的马瓜世界里，不知道该何去何从。最糟糕的是，他刚才还施了一个相当强的魔法，这代表他几乎等于是铁定会被霍格华兹开除。他严重触犯了未成年巫师魔法限制法。而他觉得很奇怪的是。魔法部的代表怎么到现在还没从天上冲下来抓他？哈利打了一个哆嗦，抬头望着蓝月街。他接下来会遭遇到什么样的命运？他会被逮捕吗？或是干脆被逐出魔法世界？他想到荣恩和妙丽，而这让他的心情变得更快。哈利非常确定，不管他有没有犯罪，荣恩和妙丽都会愿意帮助他的。可、就是他们两人现在都在国外，而黑妹也不晓得跑到哪里去了，他完全没有办法跟他们联络上，而且他身上也没带一毛麻瓜钱，在他的行李箱最下面的小钱包里装了一些巫师金币，但是他父母留给他的其他遗产，全都存放在伦敦古林格巫师银行的一间地下金库里。他再怎么样也不可能拖着行李箱一路走到伦敦去，除非是……他低头望着依然握在手中的魔杖，既然他都已经被学校开除了，他的心痛苦地狂跳。再多施展一点而魔法也没有什么关系，他还有一件他父亲留给他的隐形斗篷，就算他能把行李箱变得像羽毛一样轻，把它绑到飞天扫帚上。再披上隐形斗篷飞到伦敦去，接下来又该怎么办呢？他可以把地下金库里的钱全都提出来，再开始过他的逃犯生涯。这样的未来实在是太恐怖了，但他总不能一辈子坐在这桌场上。要不了多久，他就得想办法跟麻瓜警察解释，他为什么会在三更半夜带着一箱子符咒书和一根扫帚跑到外面来了。哈利再度打开他的行李箱，把里面的东西推到一旁，翻找他的隐形斗篷。但他还没找到，就突然挺起身来，东张西望的四处搜寻。哈利颈后的汗毛竖了起来，他觉得好像有人在看着他，但街上完全看不到一个人影，而路边那些方正的大房子也全部漆黑的，找不着一丝亮光。他再度弯向他的行李箱，但他才刚俯下身，却又立刻跳起来，紧握手中的魔杖。他并没有真的听到任何声音，但他却莫名地感觉到，有某个人或是某个东西，就躲在车库和他背后围墙之间的窄道里面。哈利眯眼望着那条漆黑的巷道，只要他能动上一下，他就可以看出他究竟是一只野猫。还是其他的东西，露摩斯，哈利轻声念道，而他的魔杖顶端立刻冒出一团亮光，害他差点闪到眼睛。他们魔杖灯举到头顶上，而蓝月街二号那片镶着小石的水泥墙立刻亮了起来。车库的大门发出微弱的光芒，而哈利相当清楚地看到。在水泥墙和车库门之间，浮现出某个庞大生物笨重的轮廓和一对散发出疯狂光芒的眼睛。哈利连忙后退，他的腿撞到行李箱，不小心被绊了一跤。他慌乱地挥手想撑住地面，魔杖从他手里飞出去，他重重摔进了水沟里。接着就响起一阵惊天动地的砰砰声，并突然闪出一道炫目的光芒。哈利赶紧举手护住眼睛，哈利大叫一声，奋力滚回人行道，及时避过一劫。在下一秒，一对巨大的车轮和车前灯就叽叽嘎嘎地停到哈利刚才躺的地方。哈利抬起头来，看到眼前凭空冒出了一辆艳紫色的三层巴士，挡风玻璃上印着一排金字：“骑士公车。”在那一瞬间。哈利忍不住怀疑自己是不是刚才被撞昏头了，但接着就有一名穿着紫色制服的车长从车上跳出来，扯着喉咙对黑夜大声宣告：“欢迎光临骑士公车，这是为陷入困境的女巫与巫师们所提供的紧急交通工具。只要举起您的魔杖，踏上车板，我们就可以把您送到您想去的任何地方。再下名叫史坦桑派。”今晚将由我担任车长，为您服务。这名车长突然闭上嘴巴，他直到现在才看到人坐在地上的哈利。哈利一把抓住他的魔杖，从地上爬起来。贴近点看，哈利发现这个史坦桑派其实没大他几岁，他看起来大约是十八九岁，长了一对大招风耳，脸上有几颗明显的青春痘。“你坐在那儿干啥呀？”石坦问道。并立刻抛下他的职业性态度，跌倒啦、啊！哈利说：“那你跌倒又是为了啥呀？”池探痴痴笑道：“我又不是故意要跌倒的。”哈利没好气地答道：“他牛仔裤有一边膝盖的地方被磨破，而那只刚才摔倒时挥出去撑住地面的手也流血了。”哈利突然想起他刚才为什么会摔跤，于是他连忙转过身去。是车库和围墙之间的巷道。其实公车的车前灯把窄巷照得大放光明，但那里什么也没有。你在看啥？史坦问道。那里有一个又大又黑的东西，哈利说，不太有把握地指着那条巷道。看起来像是一只狗，可是非常大。他回头望着史坦，史坦的嘴微微张开。哈利看到史坦的目光移向他额前的疤痕，心中突然感到一阵不安。“你头上那是啥玩意儿？”史坦突然问道。“没什么。”哈利立刻答道，并伸手拨下头发盖住他的疤痕。魔法部现在说不定正在收捕他，他可不想那么容易就被他们逮到。“那你名字呢？”史坦固执地追问。“那威·隆巴顿。”哈利随口说出他脑中闪过的第一个名字。那么，那么这辆公车，他赶紧继续说下去，希望能引开史坦的注意力。你刚是不是说他可以到任何地方？答对了，史坦骄傲地说，只要是在地上，不管你想去任何地方都行，就是不能进到水里去。喂，他说，又露出一副怀疑的表情。你有招手叫我们过来，没错吧？你又举起你的魔杖，没错吧？对啦，哈利赶紧答道：“我问你，坐车到伦敦要多少钱？十一个银西克。”史坦说：“不过呢，你要是付十四个银币，就能喝到一杯暖乎乎的巧克力；付十五个银币，就可以拿到一个暖乎乎的热水袋，再附上一把牙刷，颜色随便你选哟。”哈利又再次翻行李箱，抽出他的钱包，抓了一把银币放到史坦手里。接着，他就把黑妹的鸟笼搁在行李箱上，汉斯他两人一起扛起箱子登上公车。车子里面并没有座位，在帘目低垂的车窗旁边摆了六张黄铜窗。每张床边的托架上都插着燃烧的蜡烛，把镶着木板的车墙照得微微发亮。一个戴着睡帽的小巫师躺在公车最后面，而他咕哝着说：“现在不要谢了，我正忙着烟阔雨呢。”然后就翻了个身，继续守睡。你睡这儿，斯坦清声说。把哈利的行李箱推到司机正后方的一张床下。司机坐在一张扶手椅上，手里握着方向盘。这是我们的司机尔尼普兰，这是奈威·隆巴顿·劳尔。尔尼普兰是一个戴着厚重眼镜的老巫师。他对哈利点点头。嗨，哈利又紧张的拨了一下刘海，然后才坐到床上。出发喽，劳尔。史坦说：“他自己也坐到尔尼旁边的一张扶手椅上。”接着又是一声震耳欲聋的碰，在下一刻，哈利就被骑士公车的冲力整个抛向后方，四肢摊平地躺在了床上。哈利撑起身来，从漆黑的窗口望出去，看到他们现在正在一条完全不同的街道上高速行驶。史坦愉快地望着哈利吃惊的面孔：“在你来下我们以前，车子就开到这里。”他说。我们现在是在哪儿呀，劳尔？在威尔斯区是吧？嗯，尔尼答道。麻瓜怎么可能会听不见这辆公车的声音？哈利问道。他们，斯坦奇妹的说，根本就不会好好去听，对吧？也不会好好去看。这些人呐、啊，根本啥也注意不到。最好先去把马许夫人叫醒，师太。尔尼说，我们再过一分钟就会到阿伯加文尼了。石坦走过哈利的床，爬上一列狭窄的木梯。哈利依然望着窗外，心里感到越来越紧张。而你好像不怎么会操纵方向盘，这辆骑士公车动不动就会冲上人行道，但他并没有撞到任何东西，因为路边一排排的街灯柱、信箱和大垃圾袋，在公车开进时就会纷纷跳开让位，等到车子经过后才重新回到原位。石坦回到楼下。身后跟了一名裹着旅行用斗篷、脸色微微发青的女巫。您的目的地到了，麻雀夫人。试探愉快地说。二,二，你踩下刹车，车上的床立刻一起往前滑动了一尺左右。麻雀夫人用手帕紧捂住嘴，跌跌撞撞地走下车。试探把她的手提袋扔下去，用力摔上车门，在一声响亮的碰之后，他们就轰隆地驶上一条狭窄的乡间小径。路边的树木纷纷跳开浪路。哈利就算不是睡在一辆老是砰砰乱响，而且一次连跳一百公里的公车上，他也没办法睡得着。他躺在床上，只要一想到他以后该怎么办，德斯一家现在也不晓得把马基咕咕从天花板上拉下来了没有，他就忍不住感到胃中一阵翻搅。史坦摊开《预言家日报》，咬着舌尖专心阅读，头版上印着一张大照片。上面那个满头蓬乱长发、双脚凹陷的男人朝哈利缓缓地眨了一下眼睛，他看起来出奇的眼熟。那个男人，哈利说，暂时忘了他的烦恼。麻瓜的新闻也有报道他的消息。石炭把目光转向头版，开始痴痴窃笑。天狼星布莱克，他点点头说：“麻瓜当然会报他的消息啦。”乃威，你到底是从哪儿来的呀？他看到哈利茫然的表情，又发出一阵略带优越感的笑声，接着就把报纸头版递给哈利：“你要多看点报纸呢，奈威。”哈利把报纸举起来，就着烛光开始阅读。布莱克依然在逃，魔法部于今日证实，天狼星布莱克，这名或许是阿兹卡班有史以来最恶名昭彰的重犯，目前依然尚未被捕。我们目前正竭尽全力，想办法尽快将布莱克再度逮捕归案。魔法部长康尼刘斯夫子于今天上午表示，而我们要在此呼吁，请魔法社会大众们尽量保持冷静。夫子日前因向麻瓜首相示警而遭受到几位国际魔法师联盟成员的批评。好吧，坦白说，难道你们不了解我是不得不这么做吗？夫子烦躁地表示，布莱克是个疯子。不管是麻瓜或是魔法族群，只要惹上他都会有危险的。我要麻瓜首相对我担保，绝对不会对任何人透露布莱克的真实身份。但让我们面对现实吧，就算他不小心说漏了嘴，又有谁会相信呢？麻瓜所得到的消息是，布莱克身上带了一把枪，一种麻瓜用来互相屠杀的金属魔杖。魔法社会大众却深深恐惧，十三年前的大屠杀会再度历史重演。当时布莱克单单只用一个诅咒就杀死了13个人。哈利深深望进天狼星布莱克阴森的双眼，在那张枯瘦的脸庞上，似乎只有这对眼睛稍微流露出一点生气。哈利从来没见过吸血鬼，不过他曾在《魔黑魔法防御术》课堂上看过一些照片，而眼前这有着蜡白肤色的布莱克，看起来活脱就是一副吸血鬼的模样，长得真够恐怖的了，是吧？史坦说，在哈利看报的时候，他一直紧盯着哈利不放。他杀了十三个人，哈利说，并把头版报纸还给史坦，而且只用一个诅咒。答对了，史坦说，而且还是在光天化日下，一大堆人面前里，事情闹得很大呢，是吧，劳尔？嗯，劳尔沉着脸说。史坦扭过身来，双手放到背后，好看清哈利的表情。布莱克以前可是那个人最大的支持者呢，他说：“什么否定魔吗？”哈利不假思索地冲口而出。史坦吓得甚至连青春痘,痘都变白了。劳尔惊得用力扭了一下方向盘，害得前方的一个大农庄必须整个跳开，才没被公车给撞到。你这个人是怎么搞的？史坦狂叫：“干啥要说出那个名字？”对不起，哈利也忙道歉：“对不起。”我忘了，忘了。试探好像快要昏倒了，我的妈呀，我快被你吓出心脏病来了。所以，所以说布莱克是那个人的支持者喽？哈利赶紧赔罪似的问道。是呀，试探答道，仍在惊魂未定里搂他的胸口。没错，就是这么回事。他们说他跟那个人走得很近。不管怎样，在小哈利波特把那个人给解决掉以后。哈利又紧张的压,压压刘海。那个人所有的支持者全都揪出来啦，对吧，劳尔？他们大部分都知道，那个人一走，就等于全都玩完啦，所以他们都变得相当安分。不过天狼星布莱克可不这么想。我听说他本来还以为在那个人接管魔法世界以后，他就可以当上一人之下、万人之上的大官了呢。废话少说，反正他们最后在一条到处都是马瓜的街道上包围住个布莱克。而布莱克掏出他的魔杖，轰垮了半条街，炸死了一个巫师，还有旁边十二个倒霉的麻瓜，真有够恐怖的了，对吧？你知道布莱克接下来做了什么事吗？史坦用一种戏剧化的耳语，再加上一句：“什么？”哈利问道，仰头大笑。史坦说：“就在在那儿高声狂笑，而且在魔法部的援兵赶到的时候，他居然就这样一面狂笑。”里面乖乖跟他们走了呢，因为他疯了嘛，对吧，劳尔？他疯了吗？就算他进阿兹卡班的时候没疯，现在也早就疯了。劳尔用他慢吞吞的语气表示：“我宁愿把自己给炸死，也不要踏进那个鬼地方。”不过呢，做出这么伤天害理的事，他倒算是罪有应得。他们花了好大的功夫才把事情给压下来，对吧，劳尔？斯坦说。整条街都被轰垮，还死了那么多麻瓜。结果他们是怎么说的啊，劳尔？瓦斯爆炸。而你咕噜一声。现在让他给逃出来啦，史坦说，仔细盯着报上布莱克乔车的脸孔。以前从来就没人能从阿斯卡班逃出来，对吧，劳尔？达斯，我也想不到他究竟是怎么办到的。真有个恐怖的了，对吧？听我说。我可不认为他有机会逃过阿兹卡班狱主的追捕，对吧，偶尔？而你突然打一个哆嗦。谈点而别的吧，石坦，这才乖嘛。一想到那些阿兹卡班狱主，我就觉得胃里不舒服。石坦心不甘情不愿地放下报纸，而哈利靠在骑士公车的车窗边，心情变得甚至比刚才还要糟糕。他忍不住开始想象，多嘴的石坦在几天之后。还不晓得会跟别的乘客们怎么说他呢？听说过那个哈利波特的事了吧？把他姑妈当成气球吹，那天他还坐咱们的骑士公车呢，对吧，劳尔？他想要跑路呢。他哈利波特也跟天狼星布莱克一样，触犯了巫师法律，施魔法害马基咕咕充气膨胀，是一种严重到会让他被关进阿兹卡班的大罪吗？哈利并不晓得巫师监狱的情形。不过，他曾听过别人谈论阿兹卡班，而每个提到他的人语气都显得非常害怕。霍格华兹在猎场看守了海格，去年在那儿被关了两个月。哈利大概还得过一段很长的时间，才能忘掉海格在听到自己要被送进阿兹卡班时脸上那种恐惧至极的神情。而海格已经可以算是哈利认识的人中数一数二勇敢的了。骑士公车在黑暗中向前滚动。一路上遇上无数的灌木、短桩、电话亭与树木。哈利躺在他的羽毛床上翻来覆去，心里难过的完全睡不着。过了一会儿，史坦突然想起哈利有付钱买热巧克力，但公车却偏偏在此时突然从安格西岛跳到雅伯丁，害他把整杯巧克力全都泼到了哈利的枕头上。穿着睡袍拖鞋的巫师女巫陆续从楼上走下来，下车离去。他们全都露出一副如获大赦的表情，庆幸自己终于逃离了这辆公车。最后，车上只剩下哈利一名乘客。好啦，奈威，史坦拍拍手说：“你想到伦敦啥地方去啊？斜角上，哈利说。“马上出发。”史坦说。“抓紧了。”砰！他们现在正轰隆隆地驶过茶林十字路。哈利坐起来，看到窗外的建筑和长椅全都努力地缩成一团，好让路给骑士公车经过。天空已开始微微泛白，他可以先躲上几个钟头，等古灵阁开门以后再去提前，然后就出发去。他完全不晓得该到哪儿去。劳尔用力踩刹车，而骑士公车滑行着停到一家看起来破破烂烂的小酒吧前方。这就是破釜酒吧。里面藏着通往斜角巷的魔法入口。谢谢，哈利对劳尔说。他跳下公车，跟石坦两人一起把他的行李箱和黑妹的鸟笼抬上人行道。好，哈利说。那就再见啦。但石坦根本没注意听，他人站在公车门口，瞪大眼睛望着泼妇酒吧阴暗的入口。原来你在这儿呀，哈利！一个声音说。哈利还来不及转身。就感觉到有一只手按住了他的肩头，在同一时间，石坦也开口大叫道：“哎呀，我的天哪，劳尔，快到这儿来，快过来呀！”哈利抬头望着肩上那只手的主人，而他立刻感到仿佛有一大桶冰块倒进了他的胃里。他居然在这儿撞见了康宁留斯夫子，也就是魔法部部长本人。石坦跳上了行道，凑到他们身边：“你刚才叫那位啥名字呀，部长？”他兴奋地问道：“夫子是一位圆圆胖胖的矮小巫师，他身上穿了一件细条纹斗篷，神情显得冷淡而疲惫。”奈威，他皱眉念道：“这是哈利波特。”我就知道，史坦高兴地喊道：“老尔，老尔，你猜那位是什么来头啊？他是哈利波特哎！我看到他的疤了呢。”好了，夫子不耐烦地说：“嗯。”我很高兴，骑实公车能把哈利接过来，但我们现在要进破釜酒吧去了。夫子按住哈利肩头的手加重了几分力道，而哈利就这样糊里糊涂地被推进了酒吧。吧台后方的门前出现了一个提着灯的驼背人影，那是汤姆。破釜酒吧那位干瘪、皱缩、牙齿掉光的老板，你找到他了，部长。汤姆说：“需要喝点什么吗？啤酒、白兰地。”给我一壶茶就行了，夫子说。他依然没有放开哈利。他们背后响起一阵嗯吵闹的摩擦声和喘气声。史坦和劳尔带着哈利的行李箱和黑妹的鸟笼走进来，兴奋地东张西望。你怎么不告诉我们你是谁呢？奈维。史坦笑容满面地望着哈利说。劳尔那张像猫头鹰似的脸从史坦肩上冒出来，带着浓厚的兴趣打量哈利。请你再给我一间私人会客室。”夫子率直地表示。“再见了，”哈利难过地对石坦汉尔尼说。而此时，汤姆已躬身请夫子走进吧台后方的走道 b 拉奈威，史坦喊道。夫子压着哈利，随着汤姆的提灯在狭窄的通道中往前走去。然后他进一间小会客室。汤姆搓搓手，炉炸中立刻蹦出了一团火焰。然后他就鞠躬告退。坐啊，哈利。夫子指着如火边的椅子说：“哈利，坐下来。”虽然如火十分温暖，但他还是感到手臂上冒出了鸡皮疙瘩。夫子脱下他的细条纹斗篷，扔到一旁，再拉拉他酒瓶绿套装的长裤，在哈利对面坐了下来。哈利，我是康宁留斯夫子，魔法部长。这哈利自然早就晓得了，他以前见过夫子一次。但那时他穿着他父亲的隐形斗篷，所以夫子并不知道有这回事。酒吧老板汤姆再度出现，他在睡衣外面套上了一件围裙，手里端着一个装满热茶和圆松饼的盘子。他把盘子搁在夫子和哈利中间的桌子上，接着就走出会客室，轻轻带上房门。好了，哈利，夫子说，并开始倒茶。我要告诉你，你这事可真是把我们大家给吓坏了。就这样从你阿姨姨丈家跑出来，我本来还以为，不过幸好你没事，这就行了。夫子开始往原松饼上抹奶油，并把茶盘推到哈利面前，吃点东西吧，哈利，你看，你看起来很虚弱。好了，现在言归正传，我想你会很高兴听到，我们已经把那件不幸的马基德斯伊小姐充气事件全都摆平了。魔法意外矫正组在几个钟头前派了两名职员赶到水拉树街，他们已经替德斯里小姐把气放光，她的记忆也经过修正，她完全不记得这件事，就是这样，所以并没有造成任何伤害。福子喝了一口茶，笑盈盈地望着哈利，他的神情就好像是一位叔叔在打量他最钟爱的侄儿。哈利完全不敢相信自己的耳朵，他张开嘴想要说话。但却想不出该说些什么，所以只好闭上嘴巴。对了，你大概在担心你阿姨一丈的反应是吧？夫子说：“这个吗？我并不否认，他们真的是非常生气。不过他们表示，只要你在圣诞节和复活节留在霍格华兹，他们就可以让你回去过暑假。”哈利立刻恢复说话能力。我本来就一直都是留在霍格华兹度过圣诞节和复活节。”他说。而且我根本就不想回到水蜡树街。好了，好了，我很确定。等你冷静下来以后，你的感觉就会不一样了。夫子用担忧的语气说：“不管怎样，他们毕竟是你的亲人呐、啊。而且我相信你们彼此应该还是有感情的。呃，我是说在你们内心最深处。”哈利并没有想到要去纠正夫子的说法。他现在仍在等着听夫子宣判自己未来的命运。所以呢，现在只剩下一件事情还没解决了。夫子说，又开始抓起另一个圆松饼抹奶油。我们来想想看，剩下的三个礼拜假期，你到底要住在哪里？我建议你就在破釜酒吧找的房间住。而且，等一下，哈利从口而出，你还没说我会受到怎么样的惩罚。夫子眨眨眼，处罚？我犯了法呀！哈利说。犯了未成年巫师魔法限制法！哦，我的好孩子呀，我们不会为了这点小事就处罚你的。”夫子喊道，并不耐烦地挥着他的圆松饼。“那是个意外啊，我们并不会只是因为有人让他的姑姑胀成气球，就随随便便把他们关进阿斯卡班啊。”但这个哈利过去对魔法部的印象完全不符。我在去年收到一份官方正式警告。而那只不过是因为有个家庭小精灵在我姨丈家里打翻了一盘甜点，哈利皱着眉说。而且魔法铺还说，要是那里再出现任何魔法，我就会被霍格华兹开除。哈利可能是看错了，但他觉得夫子突然显得有点心虚。情况改变了吗，哈利？我们必须考虑到，在目前这样的情况下，难道你想要被学校开除吗？我当然不想啦，哈利说。这不就得了？有什么好大惊小怪的？夫子轻松地表示。好了，现在吃点原松饼吧，哈利。我要去问问汤姆，看他可不可以找个房间给你住。夫子大步走出房间，而哈利不禁望着他的背影发愣。事情显然很不对劲。如果夫子不想惩罚他，那这位部长又何必要大老远跑到破釜酒吧来等他呢？而哈利现在才刚刚想到。这类关于未成年魔法限制之类的小事，通常应该不用部长亲自出面处理吧？夫子回到房间，就把老板汤姆也跟着一起走进来。十一号房没人住，哈利。夫子说：“你在这一定会住得很舒服的。不过我要提醒你一点，我想你应该可以理解。我希望你不要踏进麻瓜的伦敦，好吗？就待在斜角巷里，别出去。而且你每天晚上都要在天黑前回到这里。”我想你一定可以理解，汤姆会替我盯着你的，好吧？哈利缓缓答道。但这是为什么？我们可不想再把你给搞丢了，是不是？夫子发出开朗的笑声。不不，我的意思是，最好还是让我们知道你人在哪里。夫子大声地轻轻喉咙，抓起他的细条纹斗篷。好，我得走了。你也知道我忙得很。布莱克的事有任何进展吗？哈利问道。什么事？哦，你已经听说了这个吗？没有，还没有，但只不过是时间早晚的问题。阿兹卡班狱卒还没有过失败的记录，而且他们这次真的是气坏了。夫子微微打了一个哆嗦。好吧，那就再见了。他伸出一只手，哈利在跟他握手时，脑中突然闪过一个念头。呃，部长，我可不可以问你一件事？当然可以啦。夫子微笑着说。呃。霍格华兹的三年级学生可以去活米村玩，可是我的阿姨汉影像并没有替我签同意书，请问你可不可以替我签名？夫子露出很不自在的表情。啊，他说，不行，不行，我非常抱歉，哈利，但我既不是你的父母，也不是你的监护人。你是魔法部长啊，哈利急切地说，只要你同意让我。不行，我很抱歉，哈利，但规定就是规定。夫子断然表示：“说不定你明年就可以去胡敏村玩了。事实上，我认为你还是别去的好。没错，好了，我得走了，待在这儿好好玩吧，哈利。”夫子再抛给哈利最后一个微笑，和他握手道别，然后就走出房间。汤姆走上前来，笑盈盈地望着哈利：“请跟我来，波特先生。”他说：“我已经把你的东西抬上去了。”哈利跟着汤姆爬上一列漂亮的木梯，走到一扇门前，门上镶了一个黄铜数字十一。汤姆打开门锁，开门请哈利进去。里面有一张看起来非常舒服的床，几件光泽闪亮的橡木家具，一盆噼啪作响的活泼炉火，还有栖息在衣橱上面的那是黑妹。哈利惊呼，雪橇啄动他的鸟喙，拍着翅膀飞到哈利的手臂上。你这只猫头鹰可真是聪明，汤姆咯咯笑道。他只比你晚到了五分钟。如果你还需要任何东西的话，波特先生，请不要客气，尽管吩咐我一声。他再鞠了一个躬，接着就告退离去。哈利心不在焉地抚摸着黑美，在床上呆住了许久许久。窗外的天空从天鹅绒般的深蓝迅速转变成金属般的浅灰，然后再慢慢转为为一带。金色的粉红光晕，哈利实在不敢相信，他离开水蜡树街只不过是几个钟头以前的事，而且他也没有被学校开除。但最棒的是，他现在还可以高高兴兴地度过三个礼拜没有的私底家人的假期。这还真是个诡异的夜晚黑，黑莓。他打着呵欠说，他仰头倒在枕头上睡着了，甚至连眼镜都忘了摘。